0: As saudações valadas centralinos e portalenses, formem o Huck, os crânios, o Mo, organizem a linha e venham para a nossa Mesoval de número 120, centésima vigésima edição da nossa Mesoval. Vem direto comigo, papel reto, eu sou Virgílio Neto E vamos à escalação da nossa centésima, vigésima mesa Que é a seguinte, na ponta, com sua velocidade, agilidade e rapidez Perfurando tudo como um raio Vitor Ramalho, ele que não dá galho
1: Ra Raio Ramalho foi uma tentativa, né Virga, de fazer mais uma rima
0: Foi, foi uma tentativa ah, Não rolou
1: Mas é, é isso aí, estamos num programa bastante interessante de hoje Reservado aí Sobretudo a gente discutiu o Hug Feminino, né? Hug Feminino que nesse final de semana vai ter a estreia da temporada 2018 do Super Sevens Feminino. Teremos é, muitos jogos lá em Florianópolis. Aliás, é, acredito que amanhã a gente deva publicar, inclusive, a prévia com os grupos, tudo bonitinho, mais aí sobre o Super Sevens que está chegando. Então, nossa convidada tem tudo a ver sobre assunto Super, super Sevens mas muito mais. Porque tem muita história com as Iaras
0: Exatamente, tem muita história mesmo Mas antes de apresentá-la, a gente vai com ele Cujo Rugner
2: por inteiro Diego Monteiro, tudo bem, Diego? Tudo bem. Vira? Jogando de centro agora. É, boa tarde. Vou começar, antes de falar vou começar que foi um final de semana histórico para a primeira linha. O Franks, Pilar dos All Blacks, completou 100 jogos para a dos All Blacks e nunca marcou um try. No, pelo... no entanto, o Jumbão do Serra Gaúcha chegou
1: a 6 tries para Taça Taça Tupim, 5 jogos, primeira linha. Artilheiro na Taça Tupim. Ah, mas
0: Jumbão é Jumbão. Cara. Cara, jumbão é incomparável. Tra... Não tem Owen Franks, é não tem Pilar, os...
2: Pilar seis tries em 5 jogos pra melhor O pilar moderno, o pilar clássico é 100 jogos e nenhum try. E olha que fazem try.
3: <risos> não,
2: pra quem conhece o Jumbão... Eu quero Jumbão no Mesoval,
0: já tá colocado aqui no ar. Pra quem tem Jumbão no Serra Gaúcha, lá não tem Owen Franks, não tem Os do Hunt, não tem essa galera toda aí que vai fazer frente pro Jumbão, não. E agora vamos com ela. O motivo principal do nosso Mesoval ela é a nossa convidada pela primeira vez na nossa mesa. A gente agradece imensamente por ter comparecido Edninha, Edna Santini, Pocket Rocket. Muito obrigado por ter vindo, É uma honra, honra recebê-la, Edna.
4: Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história e do rugby feminino aí do Brasil.
0: Vamos falar bastante sobre o rugby feminino, né? E muita coisa para ser falada, muita história para ser contada, muita coisa para ser esclarecida, porque você é do Sanja há muito tempo, seleção brasileira, depois, depois foi para uma carreira internacional. Você é. tem coisa pra contar pra gente, hein?
4: Sim, sim, tem um pouco aí de história.
0: E essa história começou quando, onde e como?
4: Começou em São José dos Campos, né? Eu tinha 10 anos de idade, comecei no projeto social jogando com meninos. Foi basicamente isso. Aí joguei com meninos até os 14 anos e aí depois fui essa transferência pro time adulto feminino de São José.
0: Você tinha de quantos, pra... quantos anos você tinha na época?
4: Quando eu fui jogar pro feminino, eu tinha entre 14 e 15 anos, essa idade que começa aí a separação entre mulher e homens, né?
0: Mas quando você começou a treinar com os dez. meninos, você tinha 10 anos. anos. Você tá hoje com 26. 26. Foi lá naquele campo perto da sua casa, cujo nome, cujo apelido a gente não pode falar aqui publicamente?
4: <risos> sim, foi lá naquele campo, lá conhecido hoje como Praça do Rugby.
0: Ah, Praça do Rugby. É, bro, Virgílio, você tá querendo. Né? É a versão
2: politicamente correta do é. nome dele.
0: Isso. Sim. E ali quem que... Você treinava com quem? Quem que são os que hoje representam São José, que começou ali, que foram seus... seus... Quem te ensinou o rugby ali?
4: Ah, Como treinador, comecei ali com o Pedro Ernesto, né, tendo o meu primeiro contato com a bola. Eu fui jogar diretamente com o feminino, aí eu não gostei, porque eu era bem novinha, elas já estavam treinando numa pegada maior, assim, e eu não entendia nada. Então, ele que me ensinou assim, o primeiro passe... Como, como passar a bola, que tinha que passar pra trás, essas coisas. E aí depois eu fiz a transferência pro Mal Mal, né? Fui treinar lá com M14, M12 na época, eu acho. E aí fui jogar com os meninos. Eu perguntei se eu podia jogar, porque era mais brincadeira, era uma coisa mais legal, assim, pra criança, né? Na época. Então eu pedi pra ele se eu podia treinar, ele falou que sim. E aí eu comecei a pegar o gosto e a conhecer mais o rugby.
0: Tinham mais meninas além de você?
4: Não, começou só eu. Aí depois entrou uma ou duas. E aí saíram. Eu fui aqui e fiquei mais, assim.
0: Quando que o São José conseguiu montar uma equipe feminina, linha? Depois de quanto tempo?
4: Então, como eu falei, eles tinham uma equipe feminina já, que é a que eu fui lá, participei pela primeira vez, que é a geração da Jéssica, né? Tava Zazá, já, é, Carol, várias meninas, assim, da história do São José. A Vanessa, a Gardelin também já tinha começado essa época. E aí depois eu fui pro... Saí de lá e fui pro M12. Aí acho que essa geração deu uma caída... E aí, depois, um pouquinho mais pra frente, começaram a crescer outra geração, né? Que foi a que eu me transferi pra equipe feminina do São José.
0: isso você já tinha quantos anos?
4: Entre 14 e 15 anos, assim, já deu pra mim montar um... desmontar um novo time. E foi que eu comecei a jogar, a sair do masculino pra ir pro feminino.
0: E a seleção brasileira entrou quando na sua vida?
4: Eu tive minha primeira convocação em 2008 pra fazer uns testes. Né? Eu era ali no SPAC na época, então eu vim, fiz vários testes, toda vez eram <risos> os mesmos testes, então eu tive essa aí a 2008 a 2011 só treinando, só fazendo teste e conhecendo a galera, aí quando foi em 2011 eu joguei pela primeira vez com a seleção oficialmente.
0: Mas você já conhecia as meninas, mesmo jogando já... com os meninos já sabia quem que era a Paulinha, já sabia quem que era o cada... a... a... A Natasha Olsen já sabia quem que era a seleção Sim, feminina. Sim,
4: joguei contra elas. Elas ficavam puta porque eu era novinha e ali fazia eu bagunçava o jogo delas. Foi, era bem engraçado assim. Foi, foi bem legal essa época.
0: Foi diferente. Você foi para assumir uma posição de destaque ali diferente e fazer o que não era feito antes.
4: É, foi mais ou menos isso.
0: Bom, galera, estamos ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby. Entrem aqui, deixem seus comentários, mandem suas perguntas, mandem suas perguntas participem do programa junto conosco, assim como o Mal Mal tá mandando aqui agora sim, o Fernando Baeta lá da Itália, que legal, Edinha no Mesoval, o André Santa Cruz lá de Cidade do Leste no Paraguai, o William Salamucha, o Cebola Henrique Afonso, o Felipe Palladini Criciúma Rugby presente aqui, um abraço para toda a Criciúma. O Fernando Baeta coloca que treinador Pedro Ernesto Cursino, esse cara é 10, apitamos muitos jogos juntos. O William colocando ponta-grossa, rugby ligado, abraços. E o Paulo César manda a primeira pergunta aqui. É dininha. o Paulo César pergunta, boa tarde, queria saber da Edna como é o mercado lá fora para jogadores de roupa. Mas a gente chega lá, Pera aí que essa pergunta a gente vai segurar, a gente chega lá e o Duda Padilha, estamos aqui mais uma vez. É Edininha, qual foi seu primeiro título de expressão com São José e quem quer a equipe?
4: Nossa, a gente demorou um tempo assim para ter um bom título assim. Eu acho que foi o Paulista e é. já veio nessa geração nova aí, né? Que hoje em dia é a base que a gente tem, né? Essas... Demorou
0: para acontecer então?
4: Ah, demorou. Assim, eu jogando demorou, feminino.
1: Mas como é que foi essa construção, né, do São José como potência nacional, né? Porque São José por um tempo era uma equipe ainda iniciante, perto de outras de São Paulo, você tem o Band, você tem o Spa, que já estavam há mais tempo, e o São José foi pouco a pouco ganhando seu caminho até virar protagonista do rugby paulista e do rugby brasileiro, brigar a ser campeão paulista e brigar por título brasileiro. Como é que foi esse processo, né, de como é que vocês foram entendendo que vocês de fato podiam brigar lá em cima é, com, a, com essas outras equipes que já estavam recheadas de jogadores da seleção brasileira, né? E vocês começaram a colocar jogadores na seleção brasileira, né?
4: É, tudo vem do nosso trabalho ali de base, né? Eu acho que a, a maioria das meninas que a gente tem hoje no, no time veio da base, né? A gente tinha vários polos que chamava Kaique, Vale do Sol. Então, tem muitas meninas vindo desse, desses lugares, né? Como a Cleice, a, a Priscila, são tudo lá do, do Kaique, né? Junto com o Pedrinho, essa geração de lá. Então, juntou... Eu era ali do Esplanada, que é onde coisa Então juntou, né? Foram juntando... Acabou esses polos e juntou num lugar só, e foi aí que a gente começou a montar o time A trazer mais meninas A ir nas escolas também, divulgar mais
1: E já pulando um pouquinho do tempo então, como é que tá nesse momento Desde que você voltou a gente ia falar mais né, na sua para a Espanha, mas desde você voltou, como é que tá o São José nos seus novos objetivos dentro do feminino? né Era para ter ganho o Campeonato Brasileiro, passou muito perto, evidentemente que o objetivo é esse nesse ano, mas como é que tá esse processo aí para dar esse passo adiante e ser campeão de tudo, na verdade? Né? Porque já foi campeão paulista, falta o brasileiro.
4: É, podia ter sido também campeão paulista assim, nesse ano, mas o Band fez um trabalho muito bom. E o nosso foco mesmo era ser campeão brasileiro esse ano. Então, a gente tá trabalhando forte. A gente passou de um processo de dois treinos na semana pra quatro. Uhum. Quatro treinos de rugby. E um dia academia todas juntas. Fora os treinos à parte de cada uma na sua academia. Então, acho que isso foi a maior mudança. Assim, a gente, meu, se vamos passar de dois pra quatro, pode ser que melhore. Só que a gente ainda tem a, um pouco de desfalque do ano passado, né? Cleice, Rafaela, Karinal, que tá voltando agora. Né? Kazaza, que deu uma sumida aí também. Então... Não tem a base total do ano passado, mas... Tem uns um desfalquinhos, mas a gente ainda tem O um, um fortalecimento da base, né? Que é, tem Jennifer, tem a, uma das gêmeas, que é a Letícia... Que vem forte, tem a Juzinha, que é uma novinha também.
1: O São José se tornou. O São José não, já, o Vale do Paraíba inteiro, porque o Jacarei também, né? Na categoria de base, são os principais exponentes hoje do rugby brasileiro feminino juvenil, né? A, Ju, a, Rio de Janeiro também tem produzido bastante jogadores recentemente, né? Mas o Vale do Paraíba se tornou, o que já era no masculino, se tornou feminino também, né? Um celeiro principal para as jogadoras de seleção brasileira, para a seleção paulista e, e tudo mais, né?
4: Sim, a gente. É, por isso que eu acho que esses últimos anos a gente tem dado tanto resultado. A gente trabalhou muito forte lá atrás, a base, Base, né? não perdeu essas meninas e hoje em dia a gente tá colhendo aí os frutos né? a gente podia ter sido campeão no passado vamos ver se esse ano a gente consegue, se Deus quiser o
2: que, que você acha que e... faltou?
4: ah, sei lá faltou tudo, eu acho
2: trai <risos> faltou Oi,
4: segurar ali né? na última bola falta fazer um trai a mais a gente contava com as meninas que estavam na seleção também infelizmente elas não puderam jogar, que é duas que a gente também é muito importante pra gente não poder jogar que é a Milena e a Marianinha. então
2: o, eu queria fazer uma pergunta, você falou do, das escolas, dos projetos, mas o São José é um exemplo acho, de administração e gestão, e como é que foi para todo mundo, como é que funciona a relação entre o masculino e o feminino no São José? Como é que vocês negociam isso?
1: Negociam. Você não. Quer saber se é pacífico não, ou não.
2: É, não <risos> em termos de recursos, em termos de quem administra o feminino, são as é. próprias meninas, se é a presidência, como é que se vocês funcionam de maneira mais independente ou não? Não, o Bobifuciano
4: é para todos, assim, sabe a gente, a gente tem o Tem assim, cada um A gente teve esse ano, parece que um Recurso só destinado ao feminino Que a gente conseguiu, eles batalharam para isso Que fosse um patrocínio só pro feminino Mas a, acho que toda a administração Lá eles tentam fazer para todas as categorias Dividindo assim Máximo igualmente
1: é, e hoje... o Diego levanta essa questão porque tem muito time que tem esse conflito, né? O feminino não consegue ter o apoio que precisava dentro do clube, né? Mas o São José funciona de forma pacífica, unificada, orgânica e tudo mais. Sim, né?
4: até ano passado a gente brincou que a gente tava é, merecendo mais que o masculino. <risos> né? Que... E, e o mal, mal, é, não é, teve é... aquela
1: E o Mamor desempenho... é o treinador, né?
4: E o Mamal é o treinador. Então ele briga bastante pela gente ali. O... A visão também da presidência é que a gente tem potencial, então eles investem bastante no feminino lá.
0: E Edninha, você também conheceu o rugby porque sua mãe prestava serviços, uma história muito bonita e interessante, sua mãe prestava serviços ou ainda presta para presta o São José. Tem também uma relação parecida, tem também um pouco disso, não tem Edna? Sua mãe fazia alguma coisa para o clube que fez você conhecer o rugby também, não era?
4: Então, na verdade eu entrei escondido de todo mundo, né? só cheguei com um papel em casa falando para minha mãe que eu queria ir no torneio de rugby para o meu pai, eles leram, não entenderam muito bem... E deixaram eu ir. Aí, conforme eu fui me envolvendo tudo, o São José precisava de alguém que lavasse seus uniformes, e eu falei, ah, minha mãe pode lavar. E aí ela começou a lavar o uniforme de todas as categorias do clube, assim, por um bom tempo.
0: Por conta da, do seu envolvimento com o rugby.
4: Sim, por conta do meu envolvimento com o rugby.
0: E da seleção brasileira também. Da seleção brasileira também, bastante, é, muito, algumas vezes. ela lavou também. <risos> algumas tantas vezes.
4: sim. Fazia oh. comida lá também no terceiro tempo, ela ajudou bastante.
1: Eu lembro de algumas matérias pré-Rio 2016 que essa foi a principal história, inclusive falando sobre você e trazendo essa história da sua família, né? É,
4: todo Bom. mundo gosta
0: disso. <risos> Oh, o mal mal colocou... O Léo, Léozão, mandando aqui um beijão pra minha pequena grande amiga Edna. Ele colocou aqui o Márcio Ronald, de um abraços do Tatuapé Rugby. O Luciano Nascimento lá em Barroso, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, falando que o Barroso tá chegando, ele que faz um trabalho com o Rugby Feminino lá fenomenal. O Rony Castro manda um abraço para as garotas do Guarulhos Rugby, segunda colocação na Copa São Paulo de Rugby Sevens no último final de semana Valeu, Plínio do Nascimento Também aqui conosco, todos acompanhando Bastante você e toda a sua trajetória Edninha, toda uma trajetória que foi Muito bonita E aí o envolvimento, como o Vitor Começou a falar, o envolvimento com a seleção Brasileira começou a Ficar cada vez maior, e o Luciano coloca aqui Todas as meninas de Barroso adoram A Edna, parabéns Edninha como é que foi ficando esse envolvimento maior com a Seleção Brasileira, a ponto de, do envolvimento com os Jogos Olímpicos? Como é que foi ficando a sua rotina a partir do momento que, você, que as convocações para a Seleção Brasileira começaram a ficar mais constantes e comuns?
4: Ah, tudo começou depois que eu joguei pela primeira vez, né? Eu tive a minha estreia em 2011 e desde aí então eu comecei a ser convocada para mais torneios, a me envolver mais, a saber que aquilo ali estava virando ficando sério. E eu fui mudando também, né? Minha postura, minha rotina e seguindo ali os passos que a seleção estava dando. Aí fui chegando na, até onde cheguei, né? Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, né, circuitos mundiais e Olimpíadas, né?
0: Qual foi o primeiro campeonato seu, assim, marcante pela seleção? Você falou assim, que falou, opa, aí, fizemos algo excepcional.
4: Eu estreiei em Dubai. Então. 2009, 2000, 2011 2012, por aí. Que a gente foi jog... nem nem valia, eu acho, ainda por circuito mundial, acho que era. Ah,
1: era aquele, é, o é, foi o, o experimental do circuito, né? É. Depois virou o circuito.
4: Aí ah, foi aí que eu comecei a jogar e falei meu, isso aqui é grande, né?
1: <risos> é isso que eu quero para minha vida. Você <risos> falou quero isso para você? Minha
4: vida é, é muito louco isso aqui. <risos>
1: Portanto, você pegou todo esse início da seleção brasileira na Série Mundial de Servos, né? Todo esse processo do Brasil ter espaço dentro do circuito, se tornar efetivamente uma das top 11 do mundo, né? Você participou disso tudo. Kiki, qual é o momento mais marcante pra você com a seleção? O Buxílio já deu essa opinião, mas assim, aí não o torneio do feito, mas o seu individualmente mesmo. Aquele momento que você mais lembra. O Trae, o Lance, a vitória, enfim, o teco,
4: ah, a gente tem vários lances, assim, que a gente não esquece, né? Que a gente não consegue escolher um. Você pensa em um, daqui a pouco você pensa, nossa, mas tem aquele. Mas eu acho que uma coisa marcante da minha história foi ter ganhado aquele vídeo lá do da World Rugby. <risos> <risos> acho que foi bacana, assim. Eu, eu gosto, gostei muito daquilo, foi um ponto alto, assim, o na minha vida. O trai contra
0: o Canadá. O trai
4: contra foi o Canadá. Foi esse que foi
0: o Pocket Rocket? Foi, foi. foi esse aí? foi. E que jogadora que se admira em, dentro do Brasil e fora do Brasil, Edninha? Quem que você sempre se espelhou? Se tem alguma jogadora que você admira e tem um respeito? Claro, respeito por todas, mas que você é, teve como exemplo. Dentro do Brasil e fora?
4: Quando eu comecei aqui no Brasil, sempre falavam da Paulinha, né? Era a referência a Paulinha, a Jéssica, que acho que tinha a mesma característica minha, né? Essa pequenininha, ágil ali então eu tive sempre a referência dela sempre tentei ver assim o que ela fazia, seguir assim os passos dela e depois caminhar para uma individualidade minha né, vendo o que ela fazia mas com as minhas características assim, então acho que ela foi uma pessoa que teve sempre a minha carreira, não só para mim vendo, mas as pessoas de fora também, me comparando e dizendo que ela era um, um espelho, era um, alguém muito importante dentro da seleção, que seria legal ver a gente jogando juntas. E fora? Foras, ah, tem várias Acho que eu admiro bastante como a Charlotte Joga, né, da...
2: É. Que também tá é pequenininha, né
4: Ela é um pouquinho mais alta que. Ela, assim, <risos> Mas ela joga assim, que eu vejo mais com a posição que eu jogava Que era de Ralph, né Então ela é uma pessoa que faz um trabalho muito bom ali Mas tem tantas outras também Da Nova Zelândia, tem várias ali A Blade, a, a, a então.
1: Quando você começou com a seleção Qual que era a sua referência do rugby brasileiro, das veteranas que você já via, de vez em quando já jogava contra, você ganhou oportunidade na seleção, quem que era a sua, quem eram as suas inspirações dentro da, das Iaras?
4: É, segue ali a Paulinha tinha a Baby também tem, tem umas características bacanas dela que a gente admira pra caramba e... Ah, cada uma você pega um pouquinho, né De uma, alguma coisa assim que você vê E se admirar, a Júlia também fazia um trabalho legal Na seleção, ela era uma pessoa bem Bem correta Que levava o trabalho muito sério, muito duro Então a gente aprende também um pouco Com ela, algumas coisas é, Você vai pegando um pouquinho de cada E se formando, assim, eu acho
0: 2015 e Jogos Olímpicos Rio 2016, foi um processo bastante árduo e bem intenso da carreira de todas as jogadoras, o que, que você pode contar, que que você, como é que você resumiria essa preparação que teve os Jogos Pan-Americanos de Toronto no meio do caminho e que culminou com os Jogos Rio 2016? Foi o período que você foi mais testada na sua vida, assim, Edninha, em mentalmente e fisicamente?
4: Foi, foi um processo marcante, assim, na minha vida. Foram três anos, eu saí da minha casa pela primeira vez pra morar em São Paulo, né? E me joguei nessa vida. Quando que você saiu de São José? Ah, eu acho que a centralização começou em 2013, eu acho, 2014, agora eu não recordo bem, assim, não. Mas foi aí, foi quando eu me mudei de São José para São Paulo e vamos seguir essa vida, não sabia o que, que era, só sabia que tinha que acordar todo dia, 6, 7 horas da manhã e voltar do treino 3, 4 horas da tarde, era só isso que a gente fazia né? o tempo todo. E era treino, vídeo, análise, tudo. Então a gente ficou 3 anos aí nessa, nessa rotina, tinha treinos que eram até, até pesados pra caramba. Só que a gente tava ali porque a gente gostava, né? Então tudo que vinha a gente ia levar pro lado bom, vai fazer bem pra gente.
0: Você teve alguma lesão marcante nesse período todo?
4: Tive, eu quebrei a fíbula em 2014, eu acho. E logo depois, depois de um ano, eu quebrei os betacarpos da mão, o terceiro e o segundo. Como? Ah, o metacarpo eu não lembro não, sei que eu entrei no Hux, levantei, tava com a mão meio estranha e fui lá mostrar pro fisioterapeuta Já a fíbula quebrei em Hong Kong, né, numa etapa lá de, quali de, quali de qualify lá, que a gente tinha que jogar Aí eu fui fazer um try, a, já, a chinesinha veio junto e me deu um tag junto com o try, aí minha perna deu uma viradinha lá e infelizmente quebrou, mas tá tudo certo já, né
0: Bom, pós-Jogos Olímpicos Rio 2016, aí teve a campanha dos Jogos Rio 2016, o um nono lugar, classificação para o Circuito Mundial de Sevens 2016-2017, você seguiu jogando e tudo mais, e pós-Rio 2016, e até vai de encontro com a, com a pergunta da Leca, lá de Curitiba, grande Leca, obrigado pela audiência, Leca. De repente, você não se envolve mais com a seleção, você para de ser convocado. Existe a chance da gente voltar a vê-la com a amarelinha de novo?
4: Ah, e como eu falo para algumas pessoas, não depende só de mim, né? Eu vou sempre estar aberta a, ir, a representar o meu país, seja nem que se fosse jogar xadrez. Se alguém chegar e falar, não, você consegue jogar xadrez, vamos representar o Brasil aí. <risos> Jogando xadrez, Acredito que eu vá, né? É, acho que vestir aquela camisa sempre foi muito importante, é sempre um prazer e uma honra, assim, né? Acho que para todo brasileiro, se fazer uma coisa pro seu país, seja lá o que for, você vai se sentir muito orgulhoso.
0: O que, que aconteceu, para não ser mais chamado?
4: Então, aconteceu no ano passado, eu recebi uma proposta de, do Japão para ir jogar lá, só que batia com a última etapa do circuito mundial na França. E como o Brasil só tinha essa última etapa para jogar, eu falei, ah, né, vou lá pro Japão, né? depois eu vou ficar aqui seis meses era um nível melhor, lá no Japão tá contratando muitas pessoas agora tem muitas pessoas da Nova Zelândia lá, acho que eles estão investindo bastante. A
0: Maíra tá lá também, né?
4: Parece que ela foi para lá, para uma época foi foi pro time que eu ia, na verdade né? Que time que é? Yokohama ah, ok. E aí na época eles me chamaram, aí eu pensei, fui analisar e re resolvi aceitar, só que para algumas pessoas da CBRU não foi muito legal essa minha escolha, porque batia com a etapa do, da França e então, desde aí, houve ali um conflito mal entendido e eu saí, né, por esse motivo. Aí, desde aí, não, tô, não, me cont, não contam comigo mais nos planos da seleção. Não sei se não contam antes ou se vão, não sei. Mas você acabou não indo, não indo pro Japão? Acabei não indo pro Japão. E você
1: foi logo, de, foi logo depois que você acabou indo pra ir pra Espanha ou, ou tem um período de, de espaço aí?
4: Um mês, um mês e meio, a Espanha entrou em contato comigo pra ir lá jogar um 15.
1: Ah, legal. E fala dessa experiência na Espanha aqui, que, é, como é que foi esse convite, é, como é que foi essa sua primeira experiência jogando 15, porque no Brasil acho que você não tinha jogado nenhum, nenhuma vez, né, 15?
4: Não.
1: Talvez alguma das clínicas, mas acho que não, que teve de 15, você Nossa, participou? Nossa, joguei há
4: muito tempo, uma coisa que teve lá em Curitiba é. muito tempo atrás.
1: Mas como é que foi essa experiência? Como é que você chegou lá na Espanha? Qual era o, qual era o time?
4: É, Corunha. E,
1: ah, é que... né? é. e como lá é que, na Galícia? Crati, né?
4: Na verdade tinha uma Krat. E como é que
1: você deu esse processo, só sua, sua estreia no 15 lá?
4: Então, é. Eu conheço eu conheci um amigo que tá jogando lá, ele é argentino, né? E aí acho que ele me indicou. Aí, um Humberto, né? veio, entrou em contato comigo e perguntou se eu tava livre, se eu queria ir lá jogar um 15. E aí eu já tinha, tinha saído da seleção, aí tava meio assim nessa transferência de não ter ido pro Japão, tá fora da seleção. Eu falei, ah, vou me arriscar lá no Rugby 15, né? Na Espanha, né? A língua é fácil de falar, então, vamos ver, vamos se arriscar aí. Aí eu cheguei, fui lá, já cheguei já jogando, titular, tudo, mas joguei de ponta, Assim, não pegava muita na bola, falar a verdade. Então.
1: Mas como não é que quando você recebeu a ideia de jogar 15, você, você se empolgou, você queria jogar, jogar 15? Você nunca tinha pensado num assunto? Era um sonho antigo seu? Ou foi uma coisa que de, de repente você falou: não, vou testar, vou tentar, vou tentar o 15.
4: É, nunca tinha de sonho assim, nossa, ah, eu quero jogar 15, é, assim... não. Mas. Seria legal uma experiência no 15, né? Bele, como que você se porta com muita gente no é. campo? Pancadaria, essas coisas. Aí eu cheguei lá já. Todo mundo já me conhecia. Tinha, tinha duas meninas lá que, que jogavam na seleção da Espanha, até a Levinho, a outra lá que agora eu não me recordo o nome dela. Então me receberam muito bem, me conheciam, já falava bem pra todo mundo lá. E aí fui lá jogar de ponta. Tem quanto tempo, então? Dois meses. Quantos jogos? Fiz quatro jogos, acho. Quatro. Jogo. Foi bacana. Gostei. E, e aí você
1: decidiu voltar por quê?
4: Porque aí tem o caso aí de São José, né? Ano passado a gente era pra gente ser campeão... Era pra gente ser campeã brasileira. Infelizmente não aconteceu da forma que a gente esperava. Aí na etapa de São José a gente perdeu muitas meninas por lesão, né? Muitas meninas importantes pro time. Então eles entraram em contato comigo. Perguntou qual que era a minha... A minha ideia de voltar, se eu queria voltar ou não.
0: Quem e ligou aí... pra você?
4: Ih, foi vários. E foi as meninas, foi o mal mal foi o Fabinho, foi todo mundo. <risos> e aí eu falei, ah, vou, vamos ver, vou conversar aqui, né? E aí pensei também, como tava sendo lá, eu não tava pegando muito na bola. Então pra mim não tava sendo, tipo, não tava assim, me fazendo melhor, sabe? Não era um esporte, não era um nível maior pra mim lá. Então eu pensei, ah... É um momento especial do, do do São José, pode ser que a gente seja campeã pela primeira vez. Então o coração José falou mais alto e a gente voltou aí para ajudar.
2: Não. É, não, eu queria voltar um pouco para a coisa da seleção Acho que sua opinião uma pessoa que teve de dentro Que saiu agora também Menos, menos pressionado Depois da Olimpíada, todo mundo tinha uma expectativa Que a seleção feminina acabar estourando um pouco Que nem a masculina conseguiu hoje O que você acha que está faltando para a seleção feminina Para o rugby feminino brasileiro dar mais um salto Jogar agora Série Mundial sempre Talvez brigar por Dar até um título, quem sabe Qual, O que você acha que falta para essa próxima etapa Do, do rugby feminino brasileiro
4: ah, pelo que eu tô vendo, eles estão passando em uma fase de renovação, né? Então, é difícil, assim, você é, já ter um salto tão grande passando por uma renovação, né? Eu acho que essa, o que falta pra, pra seleção feminina é também trabalhar um pouco mais a base, né? como teve agora o sul-americano juvenil, e parece que elas se encontraram... Você tava por lá? Que tava, tava, como a taxe da Argentina.
1: Eu vi, eu lembro tava lá também.
4: <risos> então, aí parece que elas fizeram isso e acabou, sabe? Eu fico vendo como eu tava de taxe da Argentina, eu fico vendo que as juvenis lá ficam fazendo vários encontros, né? Se encontrando mesmo pra treinar só o juvenil, não dão só... Tipo assim, tem muitas meninas que estão treinando no NAR com as adultas, né? Mas não é todas. Aí você pega, quando vai jogar alguma coisa, pega as meninas de vários lugares. E às vezes elas não estão no mesmo ritmo que aquela, né? Então isso pode fazer uma interferência ali também. Mas vamos sei, eu acho que tá passando para uma fase de renovação e, e é trabalhar, né? Buscar o que elas melhoraram pra caramba. Acho que na parte da tática, na parte de ataque, tem feito bastante pontos. Eu acho que a a maior ainda... é, o maior problema ainda é na defesa ali, tentar resolver essa parte assim.
1: É, é, só pra. Já que o Diego lançou a, a questão também do. A gente falou da questão do juvenil, né? Na da seleção feminina. O que, que você achou da, das iarinhas lá em São José? Eu sei que viu tudo de perto também. O que, que você acha que. É, você já comentou né, essa questão estrutural da, da seleção, mas em termos é, do, é, do que você viu em campo na prática, né? O que, que você acha que. Que, que, que é o caminho para elas é, como time, enfim, o que, que você acha que precisa daqui pra frente para fazer com que o Brasil não fique para trás da Colômbia, né? Porque elas perderam pra Colômbia duas vezes, né?
4: Sim, é, elas tinham um potencial grande, eu acho que elas poderiam até ter, ter ganhado, mas como eu te falei, eles se encontraram um pouco. Pelo que eu falei com o, cara, com o treinador da Colômbia lá, elas estavam treinando já há muito tempo, já tem essa base muito forte lá, estão apostando bastante nessa nova geração. Então eu acho que falta isso, é treinar, se encontrar mais vezes, trabalhar com elas desde já, não deixar isso morrer, né?
1: E o que, que você achou? Porque você viu uma Colômbia no Juvenil talvez mais forte do que você tá acostumada a Tá acostumado a enfrentar no adulto né? A Colômbia sempre foi aquela seleção Que você tava, às vezes ou era ela Ou era a Argentina que chegava na final contra o Brasil E acabava perdendo de uma sacolada O que, que você é, enxerga Dessa nova Colômbia, dessa Argentina Também que você viu renovando Que, que também na verdade no Juvenil não foi grande coisa né? O, o nível assim da Argentina no Juvenil Mas o que, que você tem visto dessas outras seleções Que estão aparecendo, você acha que é, tem alguma chance De encostarem no Brasil em breve Ou ainda vai demorar bastante
4: Vai demorar um pouco, mas eu acho que essa geração da Colômbia vem forte, é umas meninas que parece que jogam bem o, o Seven, sim, se encaixaram bem, são as meninas rápidas, tem uma menina que jogava muito bem com as mãos também. Então, acho que vindas de outros esportes também, então acho que esse que trabalho. É bem lá, né? sim, Esse trabalho que eles estão fazendo aí parece que vai, vai render, se continuar, se essas meninas continuarem treinando, eles pegarem também, começarem a seguir os modelos aí de. dos outras equipes pra ver o que, que tá dando resultado, acho que elas podem encostar aí e dar trabalho futuramente.
0: Bom, galera, a gente está chegando na primeira parte do programa, na primeira meia hora da nossa mesa oval. O Marcelo Ishikawa coloca aqui e... Edninha, pode ter pego um pouco na bola na Espanha, mas pontuou muito bem lá e ele se lembra que viu alguns resultados e tinha muitos trás seus lá no é. Campeonato Espanhol. E já já Quanto a gente... Trás, viu... só pra...
4: Olha, eu lembro que eu... num jogo eu fiz quatro trás. Foi o único <risos> jogo que eu peguei na bola.
0: Só quatro trás. Só quatro trás. E logo mais, depois do intervalo, depois da Colipídia, que temos aqui com sensacional o Locutor Que Não Dá Mole do Escolha, a gente vem com uma pergunta capiciosa mandada pelo Duda Padilha. Então a gente vai para um rápido intervalo, tem a Colipídia, logo mais com o Luiz Escolha, o Locutor Que Não Dá Mole, não sai daí, a gente já volta.
3: As efemérides do dia com o Luiz Escolha, um narrador que não dá mole. Olá centralinos e portalenses, ah, aqui é Luiz Colli, o locutor que não dá mole, chegando com a Colipídia para vocês. Colipídia do dia 28 de agosto de 2018. É, notaram a diferença na abertura da Colipídia? É uma homenagem para a primeira transmissão do repórter ESSO da Agência Nacional de Notícias. A sua primeira transmissão ocorreu no dia 28 de agosto de 1941. Em 28 de agosto de 1963, Martin Luther King fez o seu famoso discurso Eu Tenho um Sonho, tradução de I Have a Dream. No dia 28 de agosto de 1903 é fundada a Harley Davidson Motor Company, por isso você escuta Wolf com Born To Be Wild no fundo. E também no dia 28 de agosto, mais de 1893, foi inventada a Pepsi Cola. No rugby, no dia 28 de agosto de 1999, diante de uma plateia recorde da época de 107.042 espectadores... No Stadium Australia, hoje ANZ Stadium, os Wallabies derrotaram os All Blacks na última partida do Tri Nations daquele ano. Mesmo com a derrota por 28 a 7 para o time da casa, os All Blacks se sagraram campeões do torneio pela terceira vez. Vamos aos aniversariantes hoje. Dia 28 de agosto, o fanzaço de rugby, José Carlos Dantas. No dia 30 de agosto, na quinta-feira, Henrique Ferreira, um dos lendários templários. No dia 1 de setembro, no sábado, Ítalo Marques da CBRU, Andressa Cabral do Curitiba, Isomiro Bittencourt dos Predadores de Guaíba e Adrian Silvester do Harley Queens e do Try Rugby no Rio de Janeiro. No dia 2 de setembro, no domingo, Edivânia Cristina, da Escola de Rugby de Lagoa Santa, Eduarda Gesser, do Joinville, o treinador Theo Bennett e Eduardo Tirone da ESPN, completam aninhos. Pois é isso aí, pessoal. Agora continue com a Edninha Pocket Rocket no Mesoval para vocês. Um grande abraço e até a semana que vem!
0: Valeu, Luiz Escolhe! Valeu, Luiz Escolhe, o locutor que não dá mole! Um abraço pro Léo Frota que tá lá na Itália! Joga no time da Série C italiana E vai ser treinador de garotos em escolas Um grande abraço, Léo, que está na Itália Só manda depois que se da Itália que você está Um abraço também, né, Mas Para o Vandão Miranda, lá do Alto Tietê Rugby Que, encontrou, é, que você é. encontrou outro dia né?
5: Encontrei no jogo São Paulo e Vitória né, Que foi o último jogo Antes da, da Copa do Mundo né, Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Estava caminhando ali pela Saad, em direção ao estádio, daí parei numa, numa barraca lá de lanche e daí o Valtão do Alto Tietê... Vandão. Vandão, perdão, me reconheceu, é, falou que acompanha aqui o trabalho da Central 3, chegou a, a nós pelo Mesoval, a gente tocou uma ideia lá e daí passou tanto tempo até a, a, a seguinte gravação que eu guardei o nome do clube e não do, do atleta, daí conversei com o Virga o Virga esteve no Morumbi nesse né, último domingo é, postou uma foto, ele comentou lá e a gente fez a ligação agora Vandão
1: que inclusive tem atrás 73 tem, faz camisas
0: personalizadas Temáticas do rugby que você encontra sabe onde, Virgínio? Na loja do rugby, a loja do rugby brasileiro, rugby.com.br Você encontra todo equipamento do rugby nacional, é rugby.com.br Quer fazer também,
5: falar da, do apoio, assim, Mate? Sim, pra manter aqui a produção da casa, né? Assim como o, o Vandão que. Chegou pelo, pela Mesoval e acabou conhecendo né, os, os outros programas aqui da Central3, você entra lá em apoia.se barra central3 com numeral para saber como manter a nossa produção aqui de pé. É
0: isso aí, galera. Então ó, não se esqueçam, tem o apoia-se da Central 3, tem a loja do Rugby.com. .br, acessem lá e adquiram todo o material para vocês poderem praticar e torcer pelo rugby nacional e rugby internacional. Edninha pergunta que o Brasil quer saber. O Brasil quer saber, Edninha. E o Duda Padilha pergunta procede que a Edna vai noivar ou não? Um fantasma contou para ele. <risos>
4: Isso daí tá longe ainda, viu? Não sei de nada, não. Por enquanto, não tem nada confirmado.
0: O, teve um comentário aqui do Francisco Bolsas, ele coloca o Duda causando, Duda causador. E aí?
4: É, o Duda tá causando, acho que ele tá querendo casar. Eu e o Pante logo. Faz quanto
0: tempo vocês estão juntos?
4: Dois anos e sete meses.
0: Vocês conheceram como?
4: Ele foi lá naquele... Jogar naquele equipe que o Guanabara montou Onde Sevens, Guanatotal uhum. E aí, como eu sou muito amiga lá do pessoal do Guanabara Esse cara que era responsável lá Ele chamou pra ser treinadora de habilidades Desse equipe Olha. E aí, foi onde que a gente se conheceu, né? Fui lá passar uns treinos pra ele tudo
0: <risos> Ele é da onde? Opa.
4: Então, ele é argentino, morava em Natal.
2: É isso que eu falo, o Punch jogou no Armstrong Dragons. É, no... O Punch nada. da história, hein? <risos> o Punch tem história. Olha, oh, esquece Armstrong Dragons Brasil de gringo pro Brasil. É, o The Verde, <risos> o Punch,
1: não é? Então. <risos> Aliás, ele não só ele jogou com o Armstrong Dragons, como um dos melhores jogadores daquela temporada. Ele, ele brigou por artilharia do, do Campeonato Brasileiro naque, naquele ano. Eu até lembro que ele veio aqui no no para todos fazer a foto como capitão do, uhum. do Armstrong Dragons, enfim. Aí depois acabou rodando. O Brasil tá no São José, né?
4: Agora tá no
0: E tem uma história muito triste esse time também, que o treinador italiano foi morto. Né? Ah, esse daí é um história complexo
2: Triste foi que ia BRU num negócio de regulamento lá pra não pagar passagem, meio que achou lá o um negócio foi expulso eles no Brasil.
0: Ó, oh, polêmica é, Eu não sei de o nada o que você tá
2: falando Eles, 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 eles colocaram uns, uns Jogadores que não estavam inscritos Uma confusão assim, técnica, e eles foram Rebaixados. 2014 esse rolo, depois a gente
1: Procura se assim, a gente encontra alguma das notícias da época Pra ver o que, que falava que eu sinceramente Não lembro qual que foi o rolo.
2: Ó,
0: oh, e o Duda coloca Assim, Pantio, pede aí em público É de linha no, em, pra, Opa! Imagina o Mesoval sendo Ao, ao vivo, ao, ao vivo de um pedido de noivado Seria ótimo isso Olho da timeline aqui,
2: hein já que ele perdeu a chance na Olimpíada, né? <risos>
0: Ó, oh, e o Léo Frota coloca, ele está bem próximo de Veneza e ao lado de Treviso, onde tem um time que joga a Liga Europeia. Aqui tem bastante rugby. Qual cidade? Perto de Treviso. É, mas ele não deu a cidade? Não. Ele Fala coloca. Estou bem próximo de
2: Veneza e lá ao lado de Treviso, mas, mas cidade Provavelmente é, a, a cidade é muito pequena. Né? E for falar, ele. Não, mas a gente. Não, é tá porque do assim, do porque rugby. o Vitor quer falar, não, porque, sei lá, São Felipe, esse time criado esse time em
0: 1905 criado pelo Vitória e <risos> é... lá. É. Era marceneiro, no, sei então. Lá. É que ele tá na, na
1: terra do rugby italiano, que é o Veneto, onde se joga o melhor rugby na Itália. A o
0: Poderge, ele colocou aqui. O é, eu já não conheço, Dezio, tá? só, tá... Precisar, só precisar, Eu só acho que, que você tá feliz. tímido, você eu não, não quer falar. <risos> ó oh, E o Lucas Faria pede um salve aqui pro Machambomba Rugby Clube lá da Baixada Fluminense de Nova Iguaçu. Então, um salve aí pro pessoal do Machambomba Rugby Clube. A Gabriela Costa manda recadinho para as meninas do Tijuca retornando com gás total. Então, Edna, manda você o um recadinho para as meninas lá do Tijuca que estão retomando o rugby feminino por lá.
4: Boa galera aí, mando uma força aí pra vocês. Bacana vocês retornarem com o rugby. Um abraço e tamo aí o que precisar.
1: Jogaram a última etapa do Fluminense Feminino. A gente publicou os resultados. Estava lá o Tijuca de volta.
0: Ah. Edninha, e tem agora os seus planos com o rugby do São José, com seleção igual a Aleca? Você está à disposição, tudo bem, para voltar, mas o que, que você quer para o rugby agora com o São José? Que, qual que é o seu objetivo? E você está estudando ela, também. Ela já falou, o objetivo é o título brasileiro, <risos> Sim, o título ela falou tá é, eu... para frente. Assim, título mais frente, brasileiro com, com,
1: como artilheira da competição, não mas...
0: é claro.
4: <risos> é, O objetivo é ser campeã, vou continuar jogando aí como atleta ainda, minha função como atleta. Comecei a faculdade agora de Educação Física, ah, quem sabe começar a trabalhar também no clube aí, com as categorias mais novas ou ajudando até...
1: Isso é legal, né, Dinha? Porque a gente... É, uma das, um dos desafios que o rugby feminino... O rugby feminino tem muitos desafios no Brasil, na verdade, né? Uma coisa legal que eu vejo recentemente acontecendo são essas veteranas que migraram pra arbitragem, né? Algo bem legal, que a gente tá vendo várias jogadoras de sessão brasileira hoje se dedicando à arbitragem. Mas falta também a gente ter mais jogadoras que jogaram, que tiveram história indo pra área de treinamento. Mais mas treinadoras, né? Não só... É, muitos times femininos são treinados ainda por homens. Né? Seria muito interessante a gente ver cada vez mais joga, ex-jogadoras, com a história que as áreas têm uma história imensa,
2: também é, se dedicando a isso. história imensa mais breve também, porque mais começou breve. nos anos 90 é. também, minha mãe, a própria Paulinha, a Baby, começaram lá no começo ainda estão jogando também. Acho que talvez Sim. depois vão virar treinadoras ainda. Esse é. é um objetivo seu, talvez?
4: Talvez, vamos ver aí, né? como vai ser as coisas aí pra frente e se eu vou me interessar por esse mundo aí de ser treinadora.
0: Tá certo o que que te que que você gosta mais assim dentro dos trabalhos com o rugby claro você gosta de jogar mas fora além disso o que que você aprecia mais
4: ah o trabalho com crianças né eu acho que é da hora passar esse esse essa essência do rugby esses valores para as categorias de base assim eu acho que se eu fosse trabalhar eu queria trabalhar com a, com a parte de desenvolvimento de base assim ou talvez chegar ali no alto rendimento né mas acho que eu queria mesmo passar Júnior. a partida, é, a parte mais como eu, como eu conheci o rugby, né? De brincadeiras, de, de brincar mesmo ali, de jogar se divertindo, assim, pra depois você se a dar uma coisa mais séria.
1: Eu e é Edirinha, teremos nesse final de semana, dia 1 e 2 de setembro, Super Sevens lá em Floripa. Passar os grupos. Os grupos eu não publiquei no portal do rugby né acabei, recebi, não, na noite passada é a tabela, então a prévia sai amanhã, na verdade. Mas já dou aqui em primeira mão, grupo A. Niterói, Delta, Desterro e Pasteur. Grupo B, São José SPAC, Melina e USP Grupo C, Curitiba, Leoas Bandeirantes e Charrua. Essa é a primeira etapa do Campeonato Brasileiro Super Sevens. e aí Edninha São José com SPAC, Melina USP, o que você espera? Vamos já projetar essa temporada que começa agora Favoritos, além do São José Quem são os times que mais você olha e fala Tem que tomar cuidado E o que você acha desse grupo aí?
4: Ah, esse grupo aí tá bem equilibrado, né? O aqui vem crescendo pra caramba, acho que fizeram uma, um bom torneio aí de, de paulista, conseguiram se classificar aí pra, é. pro Super Sevens, foi... A
1: né? contra a Paulinha, hein? <risos> hum. é. É quem, difícil, tem, né? quem tiver lá na Ufes que vai ver <risos> o duelo de gigantes.
4: Sim, então eu acho que é a equipe... O Melina vem crescendo pra caramba também, então acho que vai ser bem equilibrado aí. Essa chave tem o USP também, que vem um trabalho bom desenvolvido pra caramba também. É, acho que acho que esse ano aí a gente ainda conta ainda com as, as principais cabeças, né? Que Niterói, Curitiba que ainda tem a sua base muito forte. O Band, o Band que tá se Sim. propondo aí a todas as etapas, né? Eu acho que bem forte também. São José continua aí com a sua base e com o seu grupo. E as equipes que vêm aí trabalhando por fora, como Delta, Melina. É, as leoas, que são novinhas, mas também dá um trabalho.
1: <risos> Deve contar ainda com a Raquel e com a, com a Luísa, entendeu?
4: Então, não sei. É. Não sei se, se elas continuam lá, ou se elas vão jogar com o Charrua, já que o Charrua vai participar, né?
1: Vamos descobrir para colocar na então. breve. É isso também, viu? É, então.
0: é, as etapas são agora em Floripa, depois Niterói, São Paulo, dias 21, 20 e 21 de outubro, São José dos Campos, dias 17 e 18 de novembro, São Paulo no Lions, dias 8 e 9 de dezembro, e a de Curitiba ficou remarcada, Vitor, que que
1: é, eu não tenho ainda a data. A Leca tá até assistindo aqui o programa. Se ela tiver a data, ela não pode dar pra gente. Né? Porque São, eu não sei Esse, esse ano vão
2: ser cinco etapas ou seis. Teoricamente, que... seis. Seis. É que... De Curitiba
0: é que
1: a primeira foi adiada. A gente não sabe se ela vai ser recolocada em algum lugar do calendário, entendeu?
0: É, faltou essa marcação aqui da... Ah,
4: pelo que eu recebi é 1 e 2 de setembro, Floripa, 29 e 30, São Paulo, 20, 20 e 21 de outubro, Niterói, 2 e 3 de novembro, Curitiba, 17 e 18 de novembro, São José dos Campos e 8 e 9 de dezembro, São Paulo.
0: Ah, então já é um calendário um pouco diferente. É, então não tem. Pera, tem, desculpa, tem Curitiba, tem no, no, Curitiba. Comecinho no comecinho
2: de novembro. de novembro, tá bom. Vamos
0: viajar bastante,
2: hein?
0: É. É, vai ter chão é. aí pela frente, bastante chão ainda pela frente. E o Edna? Teve uma pergunta lá no começo do programa, lá atrás, que falava da sua carreira, que perguntavam da sua carreira na, na Espanha. Qual foi a principal dificuldade em termos... De jogo você falou que era pegar pouco na bola, mas em termos... Você teve alguma dificuldade de adaptação? Você teve alguma dificuldade de... Se bem que foi muito pouco tempo, mas alguma dificuldade com o estilo de jogo, por exemplo?
4: Ah, estilo de jogo, não. Acho que o que mais foi difícil foi a rotina lá. A gente ia treinar muito tarde... Era, começava às 10, acabava, acabava meia-noite, aí chegava todo mundo, né, morava com 14 pessoas, então chegava com todo mundo pra comer, tomar banho no mesmo horário, a gente ia dormir tarde, né, acabava dormindo duas horas da manhã... E aí acordava já tarde, no outro dia Já vai pro almoço direto <risos> Passava a tarde sem fazer nada de E de novo começava o treino 10 horas da noite a gente treinava três vezes na semana hum.
1: Deu pra passear bastante na cidade então
4: Pior que não dava Porque a gente morava afastado ah. do centro E tinha um carro, tinha dois carros Mas só que tinha duas pessoas que podiam dirigir Então, então tinha que esperar todo mundo se juntar Pra ir todo mundo é.
2: Os espanhóis são famosos por dormirem tarde, né? É, <risos> é verdade Oh, era a siesta colocada no calendário oficial aí da, da equipe. Oh, e o
0: pessoal aqui nos comentários está falando que a etapa de Curitiba ficou para o feriado de finados, dias 2 e 3 de novembro. Agradeceu o Mal Mal e a Isabela Gomes que deram essa informação. Então a etapa de Curitiba ficou para os dias 2 e 3 de novembro.
2: Oh, desculpa, são quantas equipes no núcleo
1: fixo? São oito. oito. Oito, e aí mais quatro ou oito convidados. A primeira etapa tem quatro convidadas. Aí varia de acordo com, com a etapa
0: Bom, antes só passar para os demais temas Só mandar um abraço para o Pedro Nuim, Hoje é aniversário do Pedro Nuim, gerente de marketing Da Confederação Brasileira de Rugby 30 anos, parabéns aí Pedro de Abraço e... para o Pedro E falar, agora a gente está entrando na reta final Do programa, vamos falar de rugby brasileiro E rugby internacional Também, É, você está acompanhando O Super 16, você deve estar tá acompanhando não?
4: Acompanho um pouco, mas é onde Que o São José está jogando <risos> <risos>
0: E aí, essa o São José é impecável, né?
4: É, pegaram uma, um grupo aí, teoricamente, um pouco mais fácil, né? Porque contando com Guanabara e, e BH aqui vem, vem subindo, mas ainda não está no nível igual aos outros, né? E encontrando um muito forte que é o Jacareí, né? Então a briga ficou aí com esses dois. Que foi um jogo lá na casa deles ganharam e um São José apertadíssimo, Jogão, mas né? saiu, com, saiu com o resultado.
0: E a Geisa fez uma a Geisa fez uma cara aqui de, nossa, foi apertado mesmo jogo contra o Jacarei, dois clássicos duríssimos. hein Você É, a cara que ela fez aqui, a assessora de imprensa do São José Rugby Clube está aqui conosco. Um abraço para o Gabó que está nos assistindo, ele está fazendo um trabalho muito bacana lá no Jacarei. Vitor e Diego, vamos aos resultados da Super 16 essa última rodada? Bora aí. Vamos lá, Vinho. É,
2: Super 16 que conheceu todos os classificados já adiantando, é, né? ainda, não, ainda não.
5: né?
1: Não. O Cisterro ainda não. O Dsterro empatou com o Charro aliás. Um Eu vi esse jogo pelo. Sim. O Dsterro colocou no streaming. Um baita jogo. Foi bem apertado. O tinha e tinha bruxinho. O Charro ainda assim conseguiu jogar de gol pra igual na base. É, saiu na frente, levou a virada no fim e aí no último lance, 3 minutos já com o tempo esgotado, cravou o traio do empate um 24 a 24 bem interessante para o Charrua mas o Desterro continua um ponto na frente, última rodada se o Desterro venceu o San Diego, o Desterro está em, prime... em segundo lugar classificado, o Charrua iria lá para repescagem, mas é o único... Ah,
2: é que esse grupo vai ter esse esquema é. maluco da Isso. CBR. Eu... É o único grupo que, que grupo tá O que vai classificar
1: três então? Esse grupo, grupo... É são grupo... dois e aí um para repescagem que enfrenta o segundo do grupo C, portanto contra De Stelho, o contra o Desterro, Charrua provavelmente a rua, porque acredito, com todo respeito ao San Diego, mas acredito que o Desteu faça o resultado contra o, contra o San Diego, né? É, é a tendência. Vamos lá, dia 25 de agosto tivemos Jacarei 106. BH0, o Diego gosta bastante dos placares centenários, ah, né, Diego? 106 que... a 0. É, Pasteur 62, Niterói 10, Pasteur classificado, Poli 47 a 0 para cima do Ban Aliás, placar contundente da Poli O Band teve jogadores de seleção brasileira jogando também. E a Poli se impôs. Vai decidir com o aí, não Sim. no confronto direto, mas vai decidir em jogos separados aí quem vai ser o primeiro colocado da chave. Tivemos SPAC 42 a 12 contra o Pé Vermelho. Virgílio Neto esteve lá. SPAC se impôs, né, conseguiu a classificação. Tinha ainda um, a, a, alguma chance matemática para o Pé Vermelho. É, fapos 78 a 19 contra o San Diego, Curitiba 86 a 0 contra o Templários, a gente publicou 91, mas na verdade foi 86, aí quando saiu a súmula do placar da o Diferente é, 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 sempre acontece, mas tudo bem, paciência e tivemos São José 70 a 6 76 contra o Guanabara oh. e o que eu já mencionei 24 a 24 de este... falando em Deixa, placar
2: de Centenários, eu sou o também, acho que tomou 98 pontos do direito. 94, nisso. calma lá 94 <risos> É. e o almoçado. A abertura Super... da Copa USP acontece, cara.
0: No Super 16 aqui, até um abraço pra galera lá, abraço pro Tony Asso. É, que está na audiência do programa, esse fim de semana vai ser repleto de rugby lá em Porto Alegre, porque a gente vai ter San Diego, que recebe o, o Desterro, e o Charrua, que recebe o Farrapos na Ípica. E o Charrua não vence o Farrapos, se o Charrua quiser passar para a fase seguinte sem
2: precisar da repescagem, o Charrua não vence o Farrapos há, muitos anos. há oh, muitos anos. Esse jogo foi a primeira vez que uma equipe da Taça que era da antiga Taça Tupi, ganhou de, é, conseguiu pontos em cima de uma equipe do Super 8, não é? Foi mesmo bem lembrado. desculpa da, das oito que jogaram ano passado ah, sim, essa é. foi a primeira vez que ela uma equipe uxa, não não ganhou é, não perdeu a equipe de Anastaspi não perdeu, perdeu. o é. é. time do
0: Brasil espera é. aí teve um que o, o BH venceu não, gente, o jacarei, quando subiu de divisão, deve ter Não, que... eu tô falando não, desse ano. esse ah, ano. Esse sim, ano, sim, esse, sim, ano, sim, esse sim. ano. Ah, não,
2: jacarei. Até, até, até o Dragons Esse é seu... ano você tem uma clara diferença técnica é, entre as equipes que razão. jogaram do Super 8 ano passado para as equipes que subiram da, da Taça Tupi. O Niterói, o Charu, o San Diego. O... O Guanabara. Vermelho, Guanabara, BH, é. todos eles tiveram muita dificuldade ainda é. com as equipes do Super 8 Conquista importante pro Xalua, que, é um que é um clube histórico do Rio Grande do Sul Primeira vez, estranhamente primeira
1: vez, né? tem tanta história o Xalua Mas nunca tinha jogado a primeira divisão nacional é, Estreando a primeira divisão nacional consegue um, um resultado bastante interessante Um né?
0: trabalho muito bacana do Marques O Marx que trabalhou ah, muito verdade. tempo no Bandeirante Saracens Voltou lá pra Porto Alegre e tá fazendo que trabalho Que tinha ido pra Nova bacana. Zelândia, né, o Marques voltou tinha, tinha. Tinha e tá fazendo um trabalho muito bacana lá no charrua Tá, o... Satupi?
2: Ah, ia falar isso.
0: Praticamente Taça semifinal tupi. definida, Vitor, ou tem alguma pendência aí? Tem uma pendência tem, Sim, uma pendência, tem uma
1: pendência, que é o Joaca, né? Vou passar os resultados aqui. O Joaca, ele foi um jogo fenomenal na verdade né porque o Joaca precisava de um pontinho pra se classificar, lembrando né Tupi já tem três classificados pra semifinais Tornados e Rio Branco já estavam garantidos, venceram Rio Branco 29 a 10 sobre o Confidentes de Ouro Preto e o Tornado 63 a 6 contra o Berlândia lá em Minas Gerais no grupo B o Gaúcha já estava classificado e faltava somente uma vaga a ser definida entre Joaca e Chapecó e o Joaca precisava de um pontinho só na classificação, um pontinho ponto bônus, defensivo, ofensivo enfim, pra conseguir avançar Fez três trás sobre o Serra Gaúcha, abriu 22 a 0 e levou a virada 31 a 22, não conseguiu o ponto bônus, é, eu falei do Jumbão, 3 trás do Jumbão, hat-trick de Pilar no jogo, e... Oh, e oh, e mas o é bom falar, o jogo falar muito do
2: Jubão Que a CBRU vai lá é. e vai
1: para São Paulo <risos> O Chapecó fez sua parte Venceu 45 a 21 o Lobo Bravo E a diferença tem 4 pontos agora Entre Joaca e Chapecó Mas Joaca tem tudo aí para conseguir a classificação Se passar pelo, pelo Lobo Bravo na última rodada Então,
2: assim, então seriam Tornados, Rio Branco Hum. Tornados Rio Branco, Serra
1: Gaúcha e provavelmente Joaca. A questão é o mando de jogo, dificilmente o Rio Branco vai conseguir tomar o mando de jogo do, do Tornados, porque tem que vencer por uns 40 pontos de diferença aí o Tornados. Então, deve ser Tornados o... contra a Joaca e Serra Gaúcha contra, contra o Rio Branco.
0: Branco. Deve ah. ser.
1: Tornados, rodada... que
2: tá, tá, os tornados que tá Tornados voando, Matias. Alcino. O... Não, o, o Alcino consegue ser artilheiro do
1: Paulista B, artilheiro da <risos> Ele é um monstro, cara. Tá, ó, fez quatro trás esse jogo, parece, aí contra o...
0: É, próxima, próxima rodada: Taça Tupi, Tornados contra Rio Branco, Inconfidentes contra o Uberlândia, o Duelo Mineiro, Serra Gaúcha contra Chapecó e Lobo Bravo contra o Joaca lá em é, Guarapuá. Mariano
2: de Goicotec também, que assumiu o Tornados esse ano e está fazendo um trabalho. Mariano, o treinador do Tornados, exatamente.
0: Rugby Internacional, The Rugby Championship, Diego Gutierrez, o torneio que você mais ama <risos> do planeta. Vamos oh. lá, os resultados. E você falou que os é iam ganhar fácil, então pode
2: discutir o assunto aí. Oh. <risos> Bem, os resultados foi 40 a 12 para os All Blacks. Um resultado. Mas o Cento os jogou. Eles não ouviram. Eu liguei lá para o treinador dar umas dicas, mas o cara não me ouviu. você sabe. E os pontos que surpreenderam foi também. É... 32 a 19 32 a 19 Não, os Olabies, que se o rugby tivesse só 40 minutos, estariam voando. que, que os All Blacks <risos> conseguiram jogam o primeiro tempo sempre fantástico, e no segundo tempo tem uma queda. Tanto que estão. Fala isso lá pro, pro Joaca. É... 40 minutos já resolveu é... o assunto. É, tanto que na Austrália falando muito, <risos> essa questão do preparo físico dos jogadores está bem abaixo dos All Blacks. Que problema? E os Spring Box, que eu falei, eu não entendo. Realmente a Argentina fazia acho que 7 meses que a Argentina não ganhava um jogo. Então conseguiram fazer aí um excelente resultado. Resultado. Nico Sanches, hein? E Del Gui também, Bautista Del Gui. É. Fenomenal. Ledesma, que agora é o treinador, o novo treinador dos. Pumas, que aliás, uma coisa que eu não entendo: os Espumas e os, os Jaguares são o mesmo time, mas cada um tem um treinador, que é uma coisa que realmente não entra na minha cabeça. É uma é, pergunta o, que eu fui muito pensada que assumiu agora os Jaguares, né? É, mas se você tem os mesmos jogadores, por que você tem dois técnicos diferentes? <risos> é uma é. pergunta que se faz, é uma importante pergunta, eu também, eu também é, não entendo. Tem planejamento, tem rotina, tem viagem, tem. Logística. Sim, mas você tem exatamente os mesmos jogadores. <risos> e ele já conhece o que eles tem que fazer, o treinador já tem. Aí eles mudam os mesmos jogadores com um novo treinador. Que dá tudo diferente pra eles, então sei lá, não me parece uma coisa que faça muito sentido. Próxima rodada, então,
0: agora dia 8: É, tem uma porque... semana de descanso. descanso. Dia 8 é Nova Zelândia contra a Argentina, inclusive na cidade que é onde mora o Firmino Padilha, Nelson, na Nova Zelândia. E a Austrália contra a África do Sul, dia 8, né, gente? Nelson 8. Terra
1: do Tasman Marcos, líder Isso. do Campeonato Nelson Ander, Só pra colocar. É, quem é, é o... a abertura deles? É, não lembro agora. Agora. <risos> o... O... Começou também o Top 14 francês. O Diego faz a cobertura sempre pro portal do rugby do Top 14. E começou bem também. Tivemos aí o Racing atropelando o Toulon, é. que O Clermont venceu. O Castres, né? Quem... T -t -t ninguém nunca dá bola pro... pro Castres. Não tem uma prévia que fala: não, o Castres vai ser campeão. De novo, pegou o Montpellier fora de casa, é. o milionário, Montpellier. Que é o time mais rico do... Não, o mais rico é o Racing, é se não me engano. Mas, enfim, tanto faz. Montpellier que nunca e venceu o Montpellier. Tanto
2: investimento no, no Montpellier. Montpellier pertence a um cara que é... Outrade. Outrade, que é dono de uma, de uma indústria farmacêutica que tem uma história
1: Que tem uma história doida. Ele é sírio. Ah. Ele,
2: ele era sírio,
1: morava no, lá na, no, num
2: lugar perdido na Síria. Ah. Enfim, uma história trágica de família. Ganhou uma bolsa pra França e fez a... A, o, a fortuna dele foi... na França. É um campeonato muito interessante. Começou agora, então é difícil saber. O Toulon sempre começa mal. Também tem jogadores no The Rugby Champion. Tipo Vermeulen não tá jogando. E o Vermeule é um monstro. O... Então, mas vamos ver. Começou muito bem também. Mas acho que, a... acho que fora da... do padrão foi isso. O Toulon derrotado em casa. Montpellier que passou o ano inteiro. passado o... A temporada passada inteira sem perder em casa também foi derrotado. E o Racing voando, jogando muito rugby. A cobertura está toda no do rugby. Diego fez, tá lá com os vídeos também. Vai ter
1: também é, nos próximos dias prévia da primeira chip do Pro 14, que começam nesse final de semana. Uhum.
2: Começou hoje também o Troféu Mundial M20, enfim, tem, vai estar. Tá, uhum. É só olhar a porta do rugby, tá uhum. tudo lá. E queria voltar pro rugby brasileiro e falar que, que o Paulista B teve seus semifinalistas também. Engenharia Mackenzie contra o São Carlos Nossa. e o outro jogo, Tornados Tornados educando os times que, aliás, um campeonato que acabou, começou um pouco devagar, começou muito competitivo. Segundo é... e terceiro melhores times laranjas do rugby brasileiro. O que o primeiro...
3: Galera, Não, a gente tá chegando o na reta do final do é. programa,
0: estamos chegando na reta final do programa, o Leonardo Frota coloca aqui, Vitor e Virga prometo enviar uma análise do rugby italiano, principalmente se falando do nível estrutural em relação ao brasileiro. Pô, vamos mandar Vitor Ramalho, as considerações finais. É. Aliás, só porque eu falei, melhor time laranja é porque... Meu grande amigo,
1: PC Paulo César Braga, aquele azeri é lá do São João dos Campos, jogou na flash, enfim, tá aqui comentando, então um abraço para ele. É o melhor time laranja, depois vem Tornados e Tucanos. É. Considerações finais, Virga, tem muita coisa acontecendo aí, a gente publicou uma matéria hoje com relação ao campo do FJ queria chamar a atenção para isso. É, é claro que é uma entrevista, né, o Guedes, agradeço ao Guedes que fez a entrevista lá com o Edgar. Da Federação Fluminense. Vamos ver, né? Eu, pra mim, o que interessa é que alguma solução seja encontrada pra aquele campo lá, porque é uma pena o legado
2: olímpico virar um terreno baldio, né?
0: Diego, as considerações é, finais?
2: considerações finais, ficar de olho Última rodada do Super 8, Última rodada da Taça Tupi Então ficar de olho sempre no rugby brasileiro E no rugby feminino também São José vai tentar esse seu título Esse seu título que escapou da última vez A Edinha vai jogar tudo pra tentar trazer esse título Pra São José pela primeira vez é, O Taça Tupi é só dia 8 que volta tá, então, Só sim. só, pra, só um parênteses Mas super cebos,
1: né Edinha?
4: Super Savas.
0: Edninha, muito obrigado por ter vindo. Uma honra contar com você e a mesa volta sempre aberta para você aparecer quando quiser. As considerações sinais e os seus agradecimentos.
4: Eu agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui e conversar um pouco de rugby com vocês. Poder falar um pouco da minha história, do que aconteceu aí nos últimos anos, e aproveitar o momento aí para agradecer os apoiadores lá de São José dos Campos, CCR Nova Adulta, Poliedro, Sanrad, Prefeitura de São José dos Campos, Plane, CNA, Medlink, Academia Runner, Box Funcional, Aliança Francesa, e aí segue aí, quem quiser mais informações em São José, é só seguir no Instagram e Facebook.
0: Para fechar, o que, que o rugby é para sua vida?
4: Ah, o rugby é a minha vida, acho que eu passo mais metade do... passei mais metade da minha vida jogando rugby do que fazendo outra coisa, então... É a minha vida, tô, isso tá em mim Eu tô nisso, tamo junto
0: É isso aí, galera, muito obrigado A todos vocês que nos acompanharam Um abraço lá pro Miguel Teixeira, lá em Portugal Que grande programa, vocês são o máximo Um abraço desde lá de... Lisboa, no São Miguel, em Portugal Fernando Baeta, esse na verdade é esporte olímpico, Marcião do Alib também aqui conosco, muito obrigado a todos vocês que estiveram e fizeram o programa conosco voltaremos na próxima semana já em setembro, e setembro promete, em setembro teremos grandes convidados aqui que se sentarão na nossa mesa oval um grande abraço a todos, centralinos e portalenses saudações ovaladas e um grande abraço